0: 欢迎收听我们家的睡前故事音响版，我是小妹妈妈。小朋友，你也很喜欢出去玩吗？你最远去过哪里呢？台湾现在的交通非常方便，不管是从北到南，由东往西，上山下海都不是一件难事。很多小朋友啊，甚至还跟爸爸妈妈一起坐飞机出国过呢。不过，在三百多年前的清朝时代。如果要从大陆坐船来台湾，那可不是一件容易的事哦。因为台湾海峡的海象非常不好，古时候的人常常说来台湾根本就是十去六死三留一回头，可见呢这个路程上是多么的险象环生啊！一不小心就会小命不保呢。那这样还会有人想要来台湾吗？小妹妈妈今天就要说一个古代清朝的怪人的故事。明明都说危险了，他还偏偏要来。到底他是生性爱冒险，还是太贪玩了呢？跟着历史名人去游历，爱玩大少爷郁永和游台湾。作者：王文华。会者九九童话工作室，小熊出版社发行。清朝的康熙年间，有一位生性很乐观的大少爷，他叫做裕永和。那别人家的少爷呢？如果家庭环境很好，那就很容易变得很懒散啊，爱玩啊，不务正业嘛。这一位裕永和少爷，他也很爱玩，可是不是那种什么呃抽烟喝酒赌博啊闯祸的，他是非常喜欢旅游，不管是塞外长城。千里黄河，丝路沙漠，只要别人提起过的地方，他如果没去过，他就会想要去走一走，看一看。有一年，郁永河来到了福建榕城当一个小小的地方官，可是没有想到啊，竟然遇到了一件大事哦，那就是满清政府为在榕城的一个装满了火药的火药库，不知道怎么搞的，竟然发生了。大爆炸！那一个晚上，雷声震天，火光照亮了黑夜，天摇地动，就像是发生了大地震一样。一夜之间，所有的火药都炸光了。那没有火药不行啊！不管是你要开山挖地，或者是打仗啊，都会非常的不方便的。康熙皇帝就命令玉永和到台湾来挖制作火药最重要的原料硫磺。福大，你现在兴不兴奋、激不激动、开不开心啊？你跟着少爷我，整个福建都走过了，现在只剩下台湾还没去了呢。少爷，我根本一点都不开心，好吗？谁会开心啊？你没有听人家说过吗？去台湾十去六死三留一回头，这样算一算。我、你、王师爷还有十几个工匠，那，那岂不是岂不是几乎都要死在路上了？说不定我根本就回不来了。哎呀，你这个人怎么这么悲观呢？亏我还帮你取名字叫福大，你放心吧，我们福大命大，一定能快快乐乐出门，平平安安回家的。听说要跑到那么远又那么危险的地方去出差，玉永和少爷的朋友们都赶快备了酒菜，跑来码头旁边帮他送行了。不过呢，呃，送了半天的行，大家都都哭哭啼,啼啼的了，怕以后再也见不到面嘛。怎么呢？哎，这个这个船还停在码头没开走啊？原来是没有风。古时候的船是要靠风来吹动船帆当动力的，那你等不到正确方向的风，就哪都别想去了、啊。玉勇和他们就只好这样坐在船上等，等那个风。没有想到，一等就等了三天呢。三天后的清晨，大家在睡梦中听见了一阵锣响，船老大喊着。开船了！开船了！就这样，十二艘船在罗声的连片声响中，朝着无尽又未知的汪洋出发了。<音>他们穿越了荆门的浓雾，湍急的洪水沟。澎湖的白沙湾，凶险的黑水沟，穿越了鹿耳门，历经了九死一生，终于到达了北台湾的赤坎城。我们是二十一日从厦门出发，到这里花了四个白天、四个晚上。和我们同时出发的十二艘船。有一半跟我们同时到，两艘比我们早到，其他几艘船还看不到船影呢。同一天出发，走同样的水道，为什么不能同时抵达？福大好纳闷呢、哦。玉永和少也就说啦：“这是唐山过台湾最困难的地方，海风阴晴不定，就算两艘船同时走。”一艘遇到了顺风，另一艘却可能是逆风。哎，人生的福祸立刻就有了差别。福大，我们都是多亏你的福，才能够顺利到台湾的哦。这一路啊实在是太累太惊险了。休息了好一阵子之后，玉永和一行人。终于准备要去淡水采硫黄土了。他们先是四处采买，光是买齐一百人份的生活物品就忙了两个月耶。那些什么米啊、盐巴啊、箩筐啊、这个呃大铁桶啊、大铁锅子、木碗、竹筷等等的，成天呢、啊、就用牛车往他们住的地方搬。等所有的装备都准备好了。他们就分成水路两条路线，两路进行，朝着淡水出发了。那位王师爷带着比较重的物资走水路，因为这个船运嘛、啊，比较可以载重的东西。那比较机动性的人力呀、啊，还有一些小东西，就由玉少爷带着福大，雇了十五辆的牛车走路路。玉少爷拍拍福大的肩膀，笑呵呵地说：“台湾的山川草木，我可都还没有见过。福大，我们呢就当是拉牛车来游台湾吧。”福大他们找了当地的原住民担任车夫，每过一个社就换一个当地的车夫。这些车夫对地理环境比较熟，不会把玉永和他们呐、啊、再去卖掉的。陪着他们的还有一位叫做顾夫公的老大爷，这位顾夫公呢是抚城的在地人，从父亲那一辈就来台湾。他年纪大，老是板着脸，但是呢却喜欢说一些没有人听了之后笑得出来的笑话。哎，那不就是冷笑话了吗？福大就偷偷的在私底下帮这一位顾夫公取了一个外号。叫做冷面爷爷。等车队走到了岛落国社时，天也黑了，四周暗的什么都看不见，该上睡觉的时候了。可是玉少爷却担心。王师爷他不是坐着船吗？压船走海路，那船轻水快，一定领先他们很多，不知道走得多远了。那这样他们这个牛车组的、啊、会落后太多哎。福大，我们还是赶赶夜路好了。少爷一声令下，他们的车队就不休息了，点起了火把，缓缓前进，远看。就像是一条走动的火龙。经过了吉水溪，又渡过了巴掌溪，这一路实在是走的太困了。福大扶着车子。迷迷糊糊的走，边走还边打瞌睡呢。等他张开眼睛，发现自己竟然走在悬崖边呢，好险，没事。天亮了。他们来到了侏罗山，可是车队还是没有休息，继续的赶路。福大真的是走到都快要灵魂出窍了，他已经不知道自己有多久没有睡觉，多久没休息了，也根本搞不清楚自己现在在哪里。只听到车上的那一位冷面爷爷顾夫公喊着：“牛跳溪，打猫舍。”山蝶溪，最后经过他里物社，抵达柴里社，少爷终于决定可以过夜了。<笑>那一夜，福大躺在牛车上，青蛙的叫声很吵，呱呱呱的。福大觉得自己连做梦。好像都梦到在走路，而且还是配着“呱呱呱呱呱”的叫声，边呱边走，走都走不完。隔天早上，他们当然是继续的往前走了。在准备度过东罗西时，福大发现东罗西的溪水好湍急呀、啊！过溪的时候。连一路乖顺的在拉车的老黄牛们都害怕了起来。就算车夫发出了命令，叫他们立刻下水，这些黄牛啊，竟然都抵足不前。冷面爷爷好声好气的安慰这些牛，花了好多好多时间呢，直到带头的黄牛终于动了。其他的牛车这才认命的往前走，半游半扶的把车给拉过去。福大也跟着牛车一起渡溪。玉少爷是坐在牛车上的，福大则是走着直接渡溪。可是没有想到，走到一半，福大却突然一脚踩了个空，一瞬间。整个人就陷进了黑色的溪水中了。福大挣扎着，两手在水中拼命的划。他觉得这一生的前尘往事好像都突然全部从回忆里面冒出来了。家乡的田野，母亲的笑容，弟弟妹妹爬到树上叫他的样子。难道福大就要这样淹死在溪里了吗？三百多年前的台湾交通真的很不方便哎，我们现在坐车几个小时就可以到了的地方，玉少爷他们却要走上好几天，而且一路上危险重重，像福大这回不就是溺水了吗？他能够顺利的被救起来，还是就要成为那一个？失去六死三流一回头里那个那个、那个、没有命了的人呢的？预知详情，下一集再告诉你喽。我们下星期一见，拜拜。亲亲亲亲，我最。爱。